0: Putzquets, putzquets, começa agora mais um podcast do If. Neste episódio, você vai conhecer um pouco do trabalho de pesquisa da Aline Severo da Silva e ouvir as emocionantes histórias da Lidiara, da Andrea e da Serlei, estudantes do curso técnico em administração, modalidade EJA EPT, que essas histórias inspirem a todos nós. E aí, vamos conferir?
1: Olá pessoal, eu sou Aline Severo da Silva, estudante de mestrado do Prof. EPT e servidora do Campus Sapucaia do Sul. Esse podcast vai apresentar uma parte da minha dissertação, contando para vocês um pouco da história de vida de três mulheres estudantes do curso técnico em administração, o PROEJA. Vou contar para vocês o que me motivou a gravar esse programa. Desde 2008, eu trabalho no Campus Sapucaia como técnica em assuntos educacionais. No intervalo entre os anos de 2017 e 2019, assumi a coordenação de assistência estudantil e tive a oportunidade de estar próxima das estudantes do ProEja, perceber a riqueza de experiências que elas me contavam a partir dos atendimentos que realizei nesse período. Como vocês devem saber, o ProEja é um curso técnico integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, as pessoas que procuram o curso tiveram suas trajetórias escolares interrompidas em algum momento e retomaram os estudos posteriormente. Me interessava saber o que aconteceu para que elas tivessem deixado a escola e principalmente porque tinham decidido voltar. Pode ser que tenha surgido para vocês a dúvida, por que as histórias das mulheres? Eu digo... Primeiramente, porque a maioria das estudantes do proejo de Sapucaia são mulheres. Elas correspondem a aproximadamente 75% de estudantes matriculadas. Mas não só por isso, também porque historicamente pouco se sabe sobre a história das mulheres em geral. Me inspiro em Michelle Perrot, uma das autoras que me acompanha nesse estudo, para dizer que a maior parte das histórias que sabemos sobre figuras femininas são contadas pelos homens. Diversos são os fatores que nos levam a isso, não é o caso destacá-los agora, mas dizer que esses relatos falam de mulheres de forma genérica ou idealizada. Minha intenção aqui é trazer um relato de mulheres reais, descrevendo e contando suas histórias por si mesmas. As histórias que vocês ouvem a partir de agora foram gravadas em dezembro de 2019. Iniciamos com a Lidiara, 31 anos, estudante do quinto semestre.
2: Eu sou natural de Santa Maria, sempre morei lá, desde criança, nasci lá, cresci lá, e ao longo do tempo, assim, foi passando a minha mãe, ela era, ela foi casada a primeira vez e daí teve duas filhas que são as minhas irmã mais velha hoje. Daí depois ela se separou e foi casada com meu pai que teve eu e o meu irmão que é gêmeos comigo e a minha irmã que é a mais nova. Da longo do tempo a gente morava lá em Santa Maria tudo na casa própria. Sempre em casa própria, que os pais dela deixaram para ela. E daí, oh, do nada, assim, eu tinha 10 anos de idade, um dia ela saiu para visitar a minha tia, que estava doente. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, assim, muito espontânea. Não tinha vizinho que não gostava dela. E assim, eu recebi, assim, eu vou voltar, assim, a notícia. Ficamos recebendo que ela tinha falecido, nunca nunca vou me esquecer, essa imagem quando na minha cabeça. O meu pai ficou sabendo, isso é correndo do serviço e chegou em casa para nos avisar, ele deu um tropicão na porta, desesperado. Ela foi ver minha tia e na volta dela, ter vindo, visto a minha tia na, na volta, deu um infarto fulminante nela na rua. Tava ela e minha outra tia
1: e ali tentaram
2: reanimar ela e não conseguiram. Eu tinha 10 anos de idade, eu e o meu irmão E a minha irmã mais nova tinha 3 anos de idade E daí nós ficamos com a minha, as minhas duas irmãs Que é do primeiro casamento, que é a mais velha Que foi a que me criou E a outra daí em seguida já casou Daí aquilo assim, para nós assim, foi Daí o meu irmão, como ele era o único homem Daí a minha irmã ficou com medo, né? não ter pulso firme Pegou e ele foi morar com meu pai. Daí, meu pai também saiu da casa, porque isso ia ficar nós mulheres, e foi morar na outra casa dele. Daí, a gente se separou, ele sentia muita falta da minha mãe. Daí, passado o tempo, eu continuei estudando. A minha irmã ficou cuidando de mim, com a mais nova, que tinha três anos. Daí, eu continuei estudando. Daí, um dia apareceu a minha prima, que mora aqui em Sapucaia há anos. Eu tenho mais família daqui em Sapucaia. E daí perguntou se não queria vir embora pra cá. Daí eu disse que eu queria, que ela disse que ia fazer o estudar e trabalhar. Eu tinha, acho que 18 anos. Daí eu vim morar com ela. Daí eu fiquei um, um tempão morando com ela. Mas eu tinha muita falta da minha irmã. Todos os dias minha irmã me ligava, mais velha que estava me criando. Meu pai também, eu tinha muita falta deles. Daí, se não fosse a minha irmã hoje... Vim embora eu teria voltado. Daí a minha irmã veio embora. Daí eu e ela fomos morar juntos, Daí eu comecei a trabalhar no McDonald's e daí nós fomos aluguer uma casa e ela veio embora e fomos morar junto. Daí passar do tempo, eu saí do McDonald's, daí trabalhei no... depois fui pro mercado, trabalhar no mercado e trabalhei três anos no mercado e dentro desse tempo eu engravidei da Larissa. Só que eu não esperava, foi uma coisa que aconteceu e eu não tava com o pai dela A gente só ficou junto assim umas vezes, daí ele queria um namoro sério Só que eu estava bem assim, meia depressiva, eu não quis, só que eu não sabia que eu estava grávida E até então daí eu descobri, já estava com cinco meses que eu estava grávida Daí a minha irmã disse, não, vamos contar para ele que eu estou tá grávida para fazer ele assumir Daí a gente foi, contou, liguei Eu não tinha mais contato dele Liguei e ele não ficou meio assim e não acreditou Daí eu resolvi que eu ia criar minha filha sozinha Independente do que eu passasse Eu ia criá-la sozinha E foi passar o tempo Daí eu saí do mercado né, A Larissa já estava com quase um ano Daí fui trabalhar num posto de combustível aqui em Sapucaia Eu me acordo cedo, de manhã Saio às 5 h de casa para trabalhar ela fica sozinha, daí depois ela se acorda de manhã às uh, sete e pouca e vai para a escola, na rua de casa. Depois ela vem, almoça na escola e vem, eu chego em casa umas três horas. Depois venho pro o IFE, daí às seis e pouco, tem dias que ela fica. Até eu chegar aos e poucos, tem dias que eu trago ela junto e essa é a minha rotina. Minha vida escolar era normal, assim, minha mãe sempre acompanha, acompanhou, sempre levou nós no colégio, sempre Eu só fui parar depois de estudar e foi quando eu vim pra cá. Quando eu tava lá, eu tava estudando, ainda eu vim pra cá, daí comecei a trabalhar, daí faltava só umas quatro matérias do ensino médio pra mim terminar, daí eu fui pra um colégio, daí não gostei, daí comecei a trabalhar, daí logo em seguida fiquei grávida dela, consegui mais voltar, porque ela era... Nenê, né? Daí depois ela precisava de mim Daí eu digo Daí agora que apareceu essa oportunidade Daí eu disse, não, agora Agora vai ser Agora eu termino Daí apareceu essa oportunidade do IF Sempre eu via falado ah, que, que é bom, a escola é boa Tem cursos técnicos E daí um dia Apareceu a oportunidade A minha vizinha falou, ah, oh, tá aberta a inscrição Daí eu falei pra minha irmã Vamos se inscrever Daí ela disse, ai, ah, ficou meio assim lá ela, e ah, vamos Daí eu então tá, daí resolvi voltar a estudar. Daí eu quero terminar o, aqui o IFE aqui, se Deus quiser. Depois que eu terminar, começar uma faculdade. Todo dia fula do ar, eu a serra, fui tirar meu bem do mar. Eu tirarei...
1: Agora, vamos conhecer a história de vida da Andreia, 44 anos, estudante do terceiro semestre. Uma história de reencontro consigo mesma. Sou a mais nova de 11 filhos, né? Minha mãe teve 11 filhos. E o meu pai, ele...
0: Eu não tive uma infância muito boa, porque meu pai, ele bebia, né? Então, tive uma infância, assim, bem complicada. Ele brigava em casa quando ele estava bêbado, né? Ele quebrava tudo dentro de casa mas uh, quando eu tinha 11 anos eu passei da quarta para a quinta série eu, ele não queria mais que eu estudasse eu tive que parar de estudar daí para trabalhar né e depois quando eu tive os meus 15 anos quando eu fiz os meus 15 anos a minha cunhada né eu falei para ela que eu gostaria de voltar a estudar e ela pediu para ele para ele deixar eu voltar a estudar Aí ele concordou, daí eu fiz o meu, fiz um supletivo e fiz o primeiro grau. Só que daí quando eu terminei o primeiro grau, ele, de novo, ele disse que não, que tava bom, que não precisava estudar, porque mulher não precisa estudar muito, né, que depois casa, daí o marido não ia não ia gostar que mulher estudasse bastante, né. O meu pai, ele não, ele só sabia assinar o nome dele, e a minha mãe nem, nem assinar, ela não sabe, né, quando ela tem que fazer alguma coisa, ela só usa digital dela, sabe, ela não sabe escrever. Então isso aí, eu acho que foi muito da geração dele também, né que ele foi criado daquele jeito ali, ele sempre se virou assim, trabalhou assim, ele achava que, que o estudo não ia fazer falta, sabe? E depois de, eu casei muito jovem, né? Eu casei com 17 anos e tive a minha primeira filha com 18. E eu sempre tive vontade de estudar, mas eu fui me acomodando, sabe? Eu fui cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, fui trabalhando também, eu trabalhava fora, né? E fui me acomodando assim. Entrei no Face e vi que ele estava matriculando aqui na escola e eu resolvi arriscar, assim, para ver se eu conseguia, né? Cheguei aqui e tinha bastante gente, assim, sabe? Muita, muita gente no dia que eu vim fazer a, a seleção, né? Eu fiz a entrevista um dias antes, a inscrição uns um dias antes. Aí pegou e eu pensei que eu não ia conseguir, porque tinha muita gente, assim, sabe? Mas aí dei sorte, né, que eu consegui e, bah, pra mim tá sendo ótimo, assim, maravilhoso, sabe? Tô me descobrindo, assim, como pessoa, porque eu eu, eu eu consegui entender assim que eu posso ser mãe, eu posso ser esposa mas eu também posso ser mulher né Essa pessoa assim tava lá guardada dentro de mim agora ela tá vindo sabe eu tô tão feliz assim na pessoa que eu tô me tornando né graças ao estudo assim né que abre, abre abriu a minha mente assim a minha percepção de vida sabe eu me sinto outra mulher hoje assim sabe forte mais forte assim sabe tô, eu não quero parar agora sabe depois que eu terminar esse curso, eu quero fazer outros outros cursos assim, uma, de repente até uma faculdade, né? É bem complicado assim, é difícil porque eu trabalho fora, né? Eu venho da escola direto aqui para, eu venho do serviço direto para a escola, né? E é bem difícil assim para conseguir acompanhar as matérias tudo assim, mas é um cansaço que vale a pena, né? É gratificante assim, como ser humano, tu fazer, tu saber que tu tá fazendo alguma coisa assim para ti, né? Que eu nunca consegui fazer nada para mim, sabe? Uma coisa que eu queria fazer, assim, ah, eu vou fazer isso, isso é pra mim. É a primeira vez que eu tô fazendo, assim, algo pra mim. Eu sempre gostei de trabalhar limpeza, assim, mas eu sempre quero algo melhor. Eu sempre fiz algo melhor pra mim, assim, sabe? Por isso que eu resolvi voltar a estudar, né? Um futuro melhor, assim. Quando eu consegui, né? Quando eu, assim, ah, fui aprovada aqui no... Né? Aí eu conversei com eles, né? Eu disse assim, ah, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque... Aí eu disse, né, quando eu era nova eu não pude estudar, por causa do, né, tive que trabalhar cedo, depois eu fui mãe de vocês cedo, tive que cuidar de vocês, né, e eu preciso da ajuda de vocês para concluir, né, para terminar, eu quero começar uma coisa e terminar. Aí meu marido me deu o maior apoio, assim, sabe, e o meu filho, ele me bah, ele é muito, ele me ajuda muito esses 14 anos, né, ele faz o serviço para mim em casa, sabe, que eu chego tarde, né, eu chego quase meia-noite em casa, ele faz todo o serviço, ele faz janta, sabe, ele é bem assim, ele me ajuda muito, né, eu tenho tema para fazer alguma coisa, algum trabalho, ele me ajuda, sabe? Ah, eu tô, assim, fazendo, assim, contando muito com ele, sabe? Ele me ajuda muito. Até nas matérias que eu tenho dificuldade, assim, ele faz o possível para me ajudar. Ele eles, ah, vamos entrar no YouTube pra ver se a gente aprende. Eu sempre tive vontade, né, de voltar a estudar. Só que daí, quando eu vi no Face, né, que abriu as inscrição, aí acendeu aquela luz, assim, sabe? Aquela vontade, assim, bah, agora é a minha vez, a minha oportunidade, né? Daí eu vim e me inscrevi, sabe? Mas eu estou muito faceira, muito feliz de estar aqui. A minha vontade é, depois que eu terminar o curso, eu colocar uma uma empresa terceirizada na limpe, sobre limpeza, sabe? Na área da limpeza. Que é o que eu entendo bastante, assim, de limpeza, né? Eu tenho muita vontade de botar nessa área, assim. Já desisti de muita coisa, não quero desistir de mais nada agora. Eu deixei muita coisa, assim, pelo caminho, né? A gente vai deixando as coisas, assim, né? Pela família, pelos filhos, pelo marido. Então, vai abrindo mão de muita coisa, né? Aí agora eu sempre digo assim, chegou a minha vez. Agora eu não vou abrir mão
1: de mais nada. Infelizmente, o áudio dessa próxima história não ficou muito bom, mas ainda assim vamos poder conhecer a história da Cirley, 59 anos, estudante do quarto semestre. Quando eu a convidei para participar da pesquisa, Lembro dela me dizendo que gostaria que outras mulheres pudessem se inspirar na sua história de vida e do rumo que essa história tomou quando decidiu se divorciar. Eu nasci
3: aqui em Sapucaia, mesmo. Eu sou a segunda de quatro mulheres, quatro filhas mulheres e um filho homem. Eu estudei em colégio estadual. Municipal, primeiro foi municipal. Então, eu tinha aquele, aquela assim, dificuldade, eu tinha uma, muita dificuldade na primeira série, porque hoje, assim, é, é, o pessoal consegue aprender mais fácil, os pais estão ali, e, e os meus não tinham estudo para me ajudar. Então, foi bem difícil a primeira série, eu não passei, não consegui... Hum. Ler, nem escrever, com muita dificuldade. E daí eu repeti a primeira série, aí passei para a segunda, foi indo, fui passando, passei para a terceira, ficou difícil, não consegui é, repetir, porque até então era assim: ou tu sabia ou não sabia. Uhum. Repetir repeti aquele ano todo novamente. Aí fiz a terceira também, não fiquei assim tão chocada. A gente fazia, ela repetia, era uma coisa que parece que normal, né? Porque não tinha ajuda dos pais também. Eu fui para quarta, na quinta, na quinta série, daí eu já tava com um pouquinho mais de idade, assim, né? Já tinha repetido dois anos. Aí quando eu saí da, dessa escola, é que era só até a quinta série eu tive que ir para uma outra escola e aí eu fui para uma escola que estava sendo é, inaugurada uma escola modelo quando eu entrei lá naquela escola foi assim o um máximo para mim eu fiquei tão feliz de estar lá eu curti todo que momento eu estudava eu acordava às vezes às seis da manhã para rever as matérias eu queria passar eu estava sempre bem assim é, é, atenta não rodar, mas eu, eu, eu tinha uma dificuldade, assim. E, então, na, de manhã, assim, na parte da manhã, eram técnicas industriais, comerciais. E aquilo, assim, foi muito bom eu aprender aquilo ali. Eu lembro até hoje, assim, de aprender a, da geografia, uhum. de fazer trabalhos em couro. Uhum. Eles tinham um equipamento muito bom, era uma, uma escola modelo, né? então, só que assim eu, quando eu passei é, eu tive eu saí porque daí eu já fiz 15 anos e aí com 15 anos tu tem que trabalhar fora né? tu tem que trabalhar fora tu não pode ficar estudando e a gente, eu não tinha incentivo assim do pai da mãe né? uhum. tu começa a trabalhar, mas tu, vê se tu consegue estudar eu saí daquela escola fui com 15 anos já quase 16 fui arrumar emprego Arrumei um emprego e eu fiz a minha matrícula para estudar à noite. E, e a escola que eu fiz, que era mais perto, era longe. Então, eu comecei a estudar à noite e durante o dia trabalhar. Só que quando eu comecei a ir, assim era muito bom voltar a estudar assim de noite, né? E eu saía da escola eu tinha medo. Aí eu fui três, quatro dias e chegava em casa. Só que assim, quando, eu, quando o pai abria a porta pra mim, que a gente não carregava a chave, ele, ele me xingava assim, o que eu tô fazendo nessa hora na rua? Ele nunca... ele assim, não, eu vou te buscar. se uhum. fosse bicicleta, ele não tinha carro, né? Mas Sim. que ele fosse me buscar, ele dizia, tá, mas o que tu tá fazendo nessa hora na rua? E aquilo me chocava. A hora que eu chegava em casa, quase 11 horas, eu ficava com muito medo de andar na Sim. rua. Aí não fui mais. Eu comecei a trabalhar, ter o meu dinheiro, ajudar alguma coisa em casa também, né? Poder comprar minhas coisas. E então, não não, não não pude continuar a estudar. E aquilo me incomodava muito, porque até a possibilidade de ter um crescimento dentro da empresa onde uhum. eu estava, né? eu Poderia ter. Mas assim, não dava. Começa a namorar, já começa a se planejar com um casamento, porque... Era o que vem da gente, o que a gente traz de berço, né? Onde tem que casar, ter filhos e viver eternamente, que nem teus pais, teus avós, aquilo vem vindo pra gente, já automaticamente já tá na tua cabeça. Aí eu parei de estudar, porque eu noivei, logo em seguida casei, tive filhos. Ele, ele já começou a colocar um pensilho de de não estudar. Hoje eu sei que que aconteceu isso, hum. mas quando a gente está assim, tu não nota isso, né? Que tu tá ali com a pessoa, tu tá noivo, tu vai casar. Essa história de estudar como ele não estudava, ele achava que eu não precisava também. Então, aquilo começou a colocar ah, não, agora não dá, deixa para depois, e foi indo. Quando eu vi, aí eu fiquei grávida, nasceu um filho, logo em seguida nasceu outro. Aí foi aquele sonho de estudar e foi se apegando, foi ficando guardado dentro de mim. Eu era uma mulher triste. As é, minhas irmãs dizem, elas dizem assim, eu vou te mostrar as fotos, como que tu saía. E, realmente, todas as fotos que eu olho, eu sou muito triste, eu não tinha brilho, porque eu era muito cobrada, eu era muito. Ele me cuidava, ele me colocou numa redonda de vidro e não deixava ninguém se aproximar de mim. E quando eu tomei essa decisão, todo mundo ficou surpreso, ninguém acreditava, eu não deixei eles, os filhos, se meterem nessa decisão minha. Eu tinha muito medo dele, ele ameaçava. Então aquele medo me deixava eu ficar naquela vidinha que eu achava que tinha que ser daquele jeito que a minha mãe foi, minha avó foi e de repente eu comecei a ver, ele ameaçou um dos filhos Daí foi que eu tomei bem a decisão, porque antes que dê uma coisa mais séria uma casa que tu vê todo dia isso na televisão, né, antes que isso aconteça, aí eu tomei uma decisão quando eu parei de ter medo, que eu descobri que eu olhei no olho dele e disse que, que eu queria separação, que eu não queria mais viver daquele jeito, no momento que eu perdi todo aquele medo dele, nossa, eu me senti assim como se eu estivesse dentro de um buraco e que eu vinha tona e comecei a respirar. Teve uma, uma secretária da empresa que disse que estão fazendo discussões aqui para o Proeja, né? Pra EG, né? Uhum. E falou para minha filha. Uhum. E aí eu vi toda a força para ela. Vai, tá, que eu voltar, tá, porque ela também parou. E daí ela veio para cá. Quando ela veio para cá, que ela conseguiu passar, nossa, eu fiquei uma felicidade, assim, que ela voltou a estudar. E aqui, assim... E aí ela disse pra mim, mãe, tu pode estudar lá? eu disse, como assim, tia? faz tanto tempo que eu não estudo. E ela disse, não, tu pode, tu, tu vai fazer a inscrição. Daí a gente, conversando entre eu e ela, eu disse assim, mas eu, não tenho, eu só tenho oitava, como é que eu vou entrar lá?
2: Mas antes
3: disso, voltando, assim, ó, como que eu descobri de voltar? É... Eu pensei assim: eu falava tanto do Enem, eu tinha uma curiosidade do Enem. O que é o um Enem? Eu perguntava: o que é o um Enem? Para que serve o Enem? Eu perguntava, as pessoas me explicavam. Aí eu tomei uma decisão, assim, de repente eu disse isso tudo no momento que, que eu me divorciei. Uhum. Porque se eu não tivesse me divorciado, eu não tinha voltado aos estudos. Aí eu me inscrevi. Eu dei uma revisada, assim, o que, que que caía no Enem, como que era, eu dei, assim, eu entrei no YouTube, no... Eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa assim, o que que ia cair, o que que caía nas provas, né? Nossa, não sei mais nada, mas eu fui. Então, eu fiquei todas as horas, quando saí de lá, eu não podia nem me mexer. Eu fiquei até o último minutinho que eu podia ficar... E fiz tudo que tinha que fazer. Aí, quando chegou no fim da redação, comecei a ver o tempo, nossa, daí eu fiz correndo a redação. E, então, quando uma menina do escritório disse: Ah, já viu o resultado dela? Eu disse: Não. Quando ela abriu, assim, que a gente começou a ver as notas, ela disse: Nossa, tu foi muito bem, faz anos que tu não estuda, tu foi muito bem. Então, se tinha que fazer 500 pontos. Eu fiz 560, eu fiz uh, 520, eu fiz 600 e eu comecei a ver assim que minhas notas foram muito boas e eu não sabia nem que aqueles pontos estavam bons, sabe? Se 500 <risos> era bom, se era ruim, eu não sabia. <risos> dela aí ela tu não, tão... foi muito bem. Aí na, na redação era 500 pontos que eu li, eu tirei 480. Aí eu fiquei muito feliz. Nossa, ali assim eu abriu minha mente, sabe? Eu sou capaz, porque eu achava que eu era a palavra burra é muito pesada, mas, ah, tu não sabe fazer, tu não estuda, quanto tempo, ah, tu não vai passar, aquela história que tu diz para ti mesmo ah, não, tu vai voltar a estudar, tu não sabe nada, tu vai ficar perdida, e não foi isso. E, então, ela começou no semestre, Pra mim, começar no outro semestre, eu tinha que fazer naquele que ela estava estudando uhum. já o nono ano. E aí eu procurei... Ela disse, assim, mãe, procura a escola mais perto de casa, faz tua inscrição e vai fazer o nono ano. E foi a intermédia dela, assim, sabe? E uhum. eu já fui procurar, eu fui aqui no nessa escola... da Chave tem eu fui ali. Quando eu cheguei, assim, eu era totalmente perdida. Perdida, assim... Tudo era difícil para mim voltar, né, eu ter uma aula com o um professor. Eu ficava muito nervosa, porque eu, eu parecia assim que eu não, não conseguia assimilar o que ele estava dizendo, era tudo difícil. Então, quando eu estava estudando, se eu passava aqui na frente do IFE, eu olhava o IFE assim, eu estou chegando aqui, eu vou vir estudar aqui, era uma, uma coisa muito, assim, que eu queria muito vir estudar aqui. E, e o dia que eu fui fazer a prova, aqui, que seria a, a redação, eu passei muito mal. Porque eu fiquei muito nervosa, assim, porque eu queria, queria aquilo ali para mim. E foi a maior felicidade. Eu, eu vim para cá, eu já estava assim, mais acostumada o que eu fiz no ano. Então, aquela escola já me deixou mais à vontade, sabe? Perante as pessoas, uhum. de eu saber que eu tinha capacidade de fazer aquilo de, de estudar um português, uma matemática, de conseguir, eu já tinha conseguido ali, então, foi um caminho maravilhoso ter feito essa preparação antes de vir para cá. Os guris, assim, eu acho o máximo, né? Ai, a mãe não falta, mas, assim, claro se eu vou faltar, eu perco o fio da meada, eu já perco aquela matéria e... Claro que já, é, já não tem aquela, como fazer a cabecinha deles mais aberta. A gente já tem aquela, aquele limite, assim, que já demora um pouquinho mais, né? E eu não, não falto, porque se eu faltar, eu vou perder uma matéria lá. E eu, não falto mesmo, não falto. E é muito bom cá.
1: Pode parecer que são apenas três histórias que têm relevância apenas para quem as contou. Mas enquanto eu escutava o que elas diziam, lembrava de muitas mulheres que eu conheço que precisaram parar de estudar por motivos muito semelhantes. Ou seja, me parece que são casos particulares que nos ajudam a entender a maioria das dificuldades que qualquer mulher trabalhadora tem para conciliar projetos pessoais com as obrigações sociais impostas a elas. São mulheres que foram afastadas da escola pela família em virtude de crenças em relação ao papel da mulher na sociedade. Mulheres trabalhadoras que acumulam dupla ou tripla jornada de trabalho. Mulheres responsáveis pelo sustento financeiro e emocional das suas famílias e que, apesar disso tudo, percebem a expansão da sua visão de mundo a partir do retorno à escola. Encerro esse programa destacando que questões sobre trabalho, gênero e educação são frequentes nas falas e dialogam diretamente com os desafios que as instituições de ensino precisam assumir para oferecer educação adequada e de qualidade aos jovens e adultos que retornam ao espaço escolar. As músicas que vocês ouviram foram gentilmente cedidas pela companhia Cabelo de Maria e fazem parte da coleção Cantos de Trabalho. O link está disponível na descrição do programa. São músicas que fazem parte da cultura popular brasileira e são compostas por grupos de mulheres que cantam enquanto trabalham. E estão aqui para nos lembrar que mesmo na dureza da vida há espaço para alegria. Agradeço a professora Bianca que acolheu o programa no canal do podcast do IFE. E muito obrigado também a você. Espero que tenha sido uma experiência agradável.
3: Hoje chove amanhã serena.